0: Du lytter til Fitness.mk, det er programmet for os, der træner. I dag, der skal vi snakke om søvn, og vi har fået lov til at besøge Birgitte Kornum her på Pernum på... K- Kornum! Her på øh, Center for Nårvidenskab. Videnskab. Øh, I Fitness.mk, der snakker vi jo om mange ting, der har at gøre med kroppen på den ene eller den anden måde. Og vi har tidligere lavet en udsendelse med Paul Jenum. Øh, jeg har fået flere forspørgsmål på at lave noget mere så, om søvn og adskillige lyttere har foreslået dagens gæst. Eller virkelig, så er det jo så meget der er dagens gæst, eftersom jeg sidder på hendes kontor. Men sådan er det i det foregående afsnit, det blev, måske meget sådan lidt, det blev måske en lille smule klinisk orienteret. Jeg tror måske, at vi kommer til at nærme os mere sådan noget sådan mere søvn biologi i, i, i den her omgang. Det er i hvert fald, der jeg tænker på, at jeg nogle spørgsmål, der stikker i den retning. Så det er der, vi skal i dag. Jeg er Hvert Anders Næddergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og tak fordi jeg måtte få lov til at besøge dig. Velkommen, hvem er, hvem er Det var hyggelig.
1: Jeg hedder, som øh, du også sagde, Birgitte Kornum, og jeg er lektor på Københavns Universitet på Institut for Neurovidenskab. Ja, og vi sidder her på mit kontor, og nu ser en computer lige en lyd, men øh, vi håber, den ikke gør det igen. <laughs> men så, øh, velkommen til.
0: Hvordan er du? Ja, tak. Hvordan er du havnet? Øh, hvordan du havnet? På den hylde du havnet?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg troede egentlig, at jeg skulle være kemiingeniør, og så har jeg læst kemi på DTU i tre år, men så så fandt jeg ud af, at jeg egentlig var meget interesseret, hver gang, der var noget biologisk, så var det mere spændende. Så jeg læste humanbiologi som overbygning, og så gik meget. jeg, ja, det var jeg rigtig tilfreds med, og så øh, gik jeg sådan i retning af hjerneforskning og, og lavede faktisk PhD om demens, fordi der var ikke så meget søvn. Jeg vidste egentlig godt, at jeg gerne ville lave noget med søvn, men det var svært at finde et sted i Danmark. Og så, da jeg var færdig med en PhD, så, så tog jeg til USA for, for at forfølge den her drøm om at lave søvnforskning, hvor jeg var i tre år på Stanford Universitet, hos hvem? Hos Emmanuel Mignot, Ja. som er professor i søvnmedicin og har faktisk lavet mange forskellige ting, men primært forsker inden for narkolepsi, som også ja. var der, jeg startede. Og det er så det var i 2009. Jeg tog derover, så det jo var jo nogle år siden. Så kom jeg tilbage her til Danmark efter det og jeg har været lidt forskellige steder nu. Jeg så havnet her på universitetet.
0: Og hvad er din, hvad, er sådan, hvad, hvad har du fingrene i nu? altså hvad er sådan det det, du interesserer dig for. Og, øh, ja,
1: ja altså det lige nu, som vi prøver at, at finde ud af her i min gruppe, det er, hvorfor man bliver træt, når man har en infektionssygdom. Ja. Øh, man ved faktisk ikke så meget om, hvad det er inde i hjernen, der ændrer sig, når man er, for eksempel har influenza eller corona, som vi jo alle sammen har. Og kender nu, øh, Der kan gøre, at kan forandre sig ret meget, når man er syg, og det prøver vi at finde ud af, hvad det er for nogle mekanismer, der driver det, og hvordan kan det være, at det nogle gange ikke går væk igen? Altså, hvorfor er der nogen, der kan blive meget langvejet syg, selvom infektionen er gået væk, ikke så?
0: Langvejet syg, for så vidt angår søvnforstyrrelser. Ja, tra- ja, som
1: angår træthed. Ja, ja.
0: Ja, ja. Præcis.
1: Ja, så det er en ting, jeg f- vi forsker også stadigvæk i narkolepsi, som sådan er en af mine øh, forkærligheder. Og, øh, ja, så der er lidt forskelligt i gang.
0: Fedt. Jeg er spændt på at se, hvor øh, det går hen henad. Altså, er det, okay, det går jo langsomt. Sådan, at vi kommer, vi kommer, til, at skyde, sådan, jeg kommer måske til at skyde lidt til højre venstre, men altså du ja, ja, okay, så turde. Ja, du at spørger bare. bare. Til hjørnet, der er noget. Ja. Øh, fedt. Jamen, tak for tak at vi må komme på besøg. Til jer, der er med derude, så skal jeg huske på, at man kan stadigvæk lytte til de gamle afsnit fra øh, 24-7-tiden. De ligger ikke længere på Podemode. De er rykket over på den nye 24-7-app. Øh, yes, og hvis man har spørgsmål eller kommentarer til til podcasten, så kan man sende dem enten på programmets Facebook-side eller Instagram, eller på min mail der afn Og så skal vi til i gang. Lad os starte, starte sådan et helt øh, fundamentalt sted. Hvad er det, der sker, når man bliver træt, og er sådan almindelig fysiologisk træt, uden... Øh, Uden, uden, altså.
1: uden at have en sygdom. Ja, ja. ja altså, øh, man ved faktisk ikke præcis, hvad der er, der driver den der træthed. Man ved nogle af tingene. En ting, der sker, det er, at når hjernen er aktiv, og der foregår en masse ting, og så er producerer sensorisk input, og man lærer nyt osv., så, så bliver der brugt en masse energi øh, i hjernen. Og øh, det, øh, ja, der er et molekyl, der hedder ATP som er sådan en det, jeg, jeg tror, det kender du jeg, godt. Jeg, jeg,
0: jeg, jeg tror også, med er med. Altså ja, ja.
1: Og ATP, det bliver, når det bliver omsat til energi, så bliver det nedbrudt og ender med at være adenosin. Og adenosin, det er et af de stoffer, som øh, inducerer træthed. Så når adenosin bygges op i hjernen, så signalerer det via adenosinreceptorer i et område, det laver også andre ting. Men en af de ting, de gør, det er, at det signalerer til et område, der hedder ventrolateral præoptisk kerne. Den sidder sådan i forenden af hypotalamus. Og når den kerne bliver aktiv, så sender den dæmpende signaler, altså GABA, bliver frigivet i forskellige hjernestammeområder. Og så skifter hjernen til søvnstatet, Så går den fra vågen til søvn. Det kan gå ret hurtigt. Yes. Så, ja, så, så det er sådan, på en eller anden måde, så må det, at, at en af tingene, der er ting, der bygger sig op i hjernen, når den har været aktiv længe, som gør, at man har et større, større ikke, og man føler, at den der træthed presser på. Ja. Og så til sidst, så kan den ligesom skifte over til, ja. til søvn, når der kommer nok pres.
0: Ja, altså inden for, øh, altså alt sådan noget biohacking og kosttilskud, dig, der er jo meget ja. snak om det her garba, er ja. Adenosin, altså funktionen, er den altid ovenstrøms for GABA-signalering?
1: Øhm, det, nej, det kan man ikke sige, at den altid er. Det er to øh, forskellige, ret forskellige steder, det starter på en måde. Ikke? Ja. Fordi GABA bliver produceret i neuroner og frigivet fra neuroner. Så det er sådan en del af netværket, selve kernenetværket af neuroner, der signalerer til hinanden. Ja. Adenosin, det bliver produceret Øh, sådan ligesom et andet sted, og det er ikke med i den der signalering, det bliver bare frigivet og flyde rundt over det hele.
0: Øh, Men man kan godt have et højt GABA-signal uden et ja, signal. det kan man, og omvendt. Og omvendt ja, og ja. det er det, jeg mente.
1: Ja, okay. det kan man sagtens. Ja. ja, de er ikke nødvendigvis forbundet, de to. Adenosin kommer ligesom fra en anden øh, side, og måske lidt mere familie med det, man også kalder neuromodulatorer, altså stoffer, som som hverken er med GABA eller glutamat, som er de store tænd- og slukstoffer. Men der kommer en masse andre, som modulerer det, der foregår. Ikke? Og der vil man nok måske mere placere adenosin. Ja. Som en, der kan gå ind og påvirke, ligesom skub hele systemet lidt op eller ned.
0: Ja. Når man øh, i det øjeblik, man falder i søvn, så der er der sådan en ja, master switch i hjernen. Ja. Hvor meget ved man om, hvad den master-switch er?
1: Øhm, man øh, ved en del. Man ved, hvad det er for nogle neuroner i det der område ved LPO.
0: Fordi de kan gå i stykker.
1: Det er ikke dem faktisk, der går i stykker. Oh, okay. Nej, men det er rigtigt. I narkolepsi er der nogen, der går i stykker. Og mener
0: dem, der, der har den der, den der sjældne sygdom, så de holder op med at kunne sove? Øh, det er vel det, der går i stykker der. Er det ikke. det, synes jeg, der er et eller andet med?
1: Ja, hvad er det? Det er et godt spørgsmål. Det er jeg ikke helt klar over, hvad det er for nogle Det går det meget, at jeg husker galt. Der går i stykker. Det kunne godt være dem. Det er i hvert fald det område, vil jeg tror, der bliver ja. påvirket. Man har der er i Good Old Days. Der i starten af 1900-tallet, der var der jo den her spanske syge, som var en influenza. Og der var nogen, der udviklede sådan en meget kraftig hjernebetændelse. Og der var det præcis det der område, der gik i stykker. Og så fik de sådan... lidt det tager det det var
0: det ikke en anden sygdom? hvor det ikke, en, mener man ikke, det var en tarmsygdom i virkeligheden, der gav det?
1: Nej, det tror jeg ikke. Men det kan godt være, at der er nogle forskellige teorier om, hvordan det opstod. Okay. Men der er i fald. en sammenfaldende i tid i hvert fald. Det, det var sammenfaldende i tid med den her spanske influenza, ja, eller Ryden ja, ja. influenza, og der er.
0: Du bliver læst en masse Oliver Sachs. Ja. Og han har beskæftiget sig rigtig meget med dem, med der han, han arbejdede jo de første mange år. Ja,
1: ja. Nå, ja. Og der var jo nogle af dem, der også. Der var nogen, der fik den her meget intense søvnighed. Der var nogen, der fik søvnløshed. Det var lidt forskelligt, ikke? Og der var nogen, der fik sådan lidt mere Parkinsons. Og øh, den her sammenhæng med influenzaen, den har været svær at bevise. Der er stadigvæk nogen, der vil hælde til, at det var influenza. Der gjorde det, okay. øh, men der er jo der selvfølgelig også andre teorier, ja. så det er muligt, det har været tarmbakterier. i tarmen, de, de gør mere end man skulle tro. Ved hjernen det er meget interessant. Øh, det
0: var det, hvis jeg sk- læste op på det for et par år siden, der synes jeg mere, at det jeg stødte på dengang, det var, at det var et eller andet relateret til noget, altså nogle bakterier i tarmen, som der var ganget ud.
1: Ja. Det har jeg ikke selv øh, læst om, men jeg har heller ikke gået så meget ind i det, må jeg sige, så jeg ved det faktisk ikke. Jeg, ved, jeg har læst om de teorier der omkring, at det var influenza, og hvordan man har forsøgt i nogle af de afdøde hjerner, og lede efter influenza, og gjort forskellige forsøg på at se, hvad det egentlig var, der skete. Ikke? Og det har faktisk været svært at bevise influenza-teorien, ja. så med den anden, det ved jeg ikke.
0: Men altså for dem, for dem der ikke ved det, det var, der, der var mange millioner, der var syge, og folk de blev rigtig syge og faldt i søvn, og det var ikke alle, der vågnede, ja. og dem, der vågnede, mange af dem havde meget, meget voldsomme symptomer resten af deres liv. Ja, ja. Så, ah, ja. Og tilbage til søvn. Ja, ja, de områder,
1: der blev ramt i den sygdom, uanset hvordan den så er startet, det var de her områder i hypotalamus. Som ja. hvis de sådan er i stykker på den ene eller anden måde, så får man fuldstændig forstyrret søvnregulering. Hvad de hedder? Hvad tænker
0: du på? Det er det, det område i hjernen.
1: Hypotalamus, eller den, den her ventrolaterale præoptiske kerne. Okay. Og inde i hypotalamus, der sidder der forskellige celler, som laver forskellige neutronsmidler, der sidder blandt andet hypokretin, som måske er det, du tænker på, som er sådan en vågen mediator. Hvis, hvis man mangler hypokretin, så har man meget svært ved at holde sig vågen. Ja. Og der er også histamin der er i hypotalamus. Og histamin er også et signal Og så er der ved siden af ceruleus øh, som producerer noradrenalin, som også er et signal Og der er også Rafekernerne, som laver serotonin, som også er et vågnsignal, ja. så man har sådan forskellige vågnsystemer der, som at ja, de er jo også andre ting. Serotonin laver også andet end holde en vågen. Men de her systemer, hvis de er aktive, så er man mere vågen. Så det er ligesom vågen kernen, der, der er bare ikke kun én. Det er sådan en gruppe. Ja, ja.
0: Det vil min næste spørgsmål. Det var en, hvordan kan man, t- hvordan kan det være at man kan tvinge sig selv til at holde sig vågen?
1: Altså det her fra især locus coeruleus, som laver nordrenalin, det er vores stresscenter. Ja. Hvis Lukus Rolius er aktiv, så får man frigivet no i hele hjernen. Stort set hele hjernen. Og det er et meget kraftigt vågnsignal. Hvis man går ind og stimulerer præcis den kern, så vågner dyret med det samme. Ja. Så hvis man er stresset...
0: Det var talt. Du forsøgte det forsøgte du taler om.
1: Ja, det var måske, Det har man gjort præcis. Det må se, har man lavet, og man kan, det kan man jo gøre meget præcist med moderne teknikker, og man kan se, at musen vågner på 2 sekunder eller sådan noget. Det er virkelig et kraftigt vågnsignal. Ja. Så hvis man på en eller anden måde kan få aktiveret ved hjælp af stressing, så kan man holde sig vågen.
0: Ja, men det der ligesom med at man kan, du ved, hvis man kan være rigtig træt og man kan mærke sådan et søvnpres, ja. det der med at man kan kæmpe mod det, altså hvad det er.
1: Ja, ja, men det er øh, på grund af at de der forskellige systemer godt kan reagere på vilje. Vil... Og for eksempel også øh, der er også dopaminsystemet, som også kan påvirkes. Øh, man har vist placebo-effekter sådan noget igennem nogle af de her systemer. Ja. Så der er, sådan en, altså der er en mulighed for at presse på vognsiden siden af ligningen ved hjælp af viljestyrke. Men man kan ikke blive ved.
0: Nej, 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 det er... Der er
1: ligesom en grænse. Ikke? Der, altså, der kan blive så meget biologisk pres på søvnsiden af systemet, at du kan ikke modstå det. altså nej. vil du falde i søvn.
0: Paul Jettum, han sagde, at han mente slet ikke, det kunne lade sig gøre at holde sig vågen mere end et eller andet, altså et par døgn, uden at man oplever sådan en mikrosøvn på en eller
1: anden måde. Ja, det er jeg inde i, okay. ja. Det har man også set, altså man har også prøvet at lave de forsøg. Man kan se, at hjernen begynder ligesom at skifte aktivitet i nogle områder,
0: som ligner mere søvn. Så man har sådan en søvdovågen tilstand i virkeligheden?
1: Ja, så man er vågen. Man kunne måske, hvis man er vågen med frontal frontallam, så, så vil man opleve det, som om man er vågen. Og så kan man godt sove med nogle af de andre hjernområder, det er jo rimelig farligt.
0: Jo, jo, altså, der er jo, soldat, der man jo på soldat, der bare har været på sådan en hvor man ja. jo ikke sover i flere dage træk, og så til at arbejde hårdt fysisk. Altså, der har man i hvert fald oplevelsen af, at der er et eller andet, der slukker, men, altså, selvom man har en eller anden form ja. for bevidsthedsop. Ja, så man kommer i
1: sådan en mellemfase. Der findes forskellige grader af det der, ikke? fordi der findes også noget, der hedder bevidste drømme, lucid, lucid dreams, dreams ikke? Ja, det, øh... hvor man øh, er faktisk, der er man over i søvn med det meste af hjernen, men man er alligevel bevidst. Ikke? Så der er sådan ligesom noget i hjernen, der vågner lidt, hvor det meste sover. Og i den anden situation, der er det meste vågen, med noget af det sover. Det er det noget, så. du kan skiftet med? Nej, ikke fagligt. Altså ikke professionelt. Nej,
0: okay. <laughs> men jeg, det er ret interessant. Altså, ja,
1: det er virkelig sjovt. Jeg har l- hørt nogle foredrag om det på nogle forskellige konferencer. Der er seriøs forskning inden for det.
0: Ja, det er jo og der er nogle stoffer, der påvirker det. Og, altså sådan. Ja, det,
1: ikke, det er ikke skide nemt at træne. Det er ja. faktisk ikke alle mennesker, der overhovedet kan træne det. Det er ligesom, om at man skal have... Der er nogle forbindelser i hjernen, der skal være der. Ja. Og det er åbenbart ikke alle, der har dem. Interessant. Det ved jeg ikke rigtig, hvor så meget om. Men det var der ja. en, der sagde til et fordrag. Der er en gruppe i Tyskland, der forsker meget i det. Og der er også en... Hvad hedder, Fra-
0: hvad
1: hedder den? Det er ja. Ursula Foss.
0: Interessant. Det kan man en,
1: ja, ja du, jeg kan give dig nogle navne, hvis du vil mere om det. Der er også en gruppe i Frankrig, som uh, har kigget på Lucy dreams i patienter, de har det nemlig rigtig meget. Ja. Så de, de har lidt mere mixet. Altså, så der sag, er sådan en,
0: altså der er en, der er en eller anden form for glidende overgang ja. over altså lucid dreaming, øh, søvngængeri.
1: Ja, der er, øh, det er lidt inden for den samme boks alt det der. Ikke? Sleep
0: terrors, altså sådan helt ja. over. Ja, okay. det kan man sige. Ja. Eller hvad hedder det? Sleep paralysis, du det det, mener. Ja, sleep paralysis. Ja,
1: ja. ja sleep terror, det er lidt noget andet, for der er ja. man faktisk fuld sovende, men øh, det, ja. der vågner man fra det, ikke?
0: Ja. Ja, men det var slib- søvnparalyse. Ja,
1: søvnparalyse, og, ja, og så de der vågenfænomener, hvor man øh, sådan døser hen, eller halvt i, lidt af hjernen begynder at falde lidt i søvn, og hvor man har været vågen i meget lang tid. Ikke? Det er jo ja. ikke så tit, man oplever det, men selvfølgelig, hvis man er soldat, eller elitsport, øh, udholdenhedsting, ikke? hvor man skal kunne være vågen i meget lang tid, så vil man også kunne opleve det. det altså
0: det her med at... Altså, nu, nu ved de fleste folk efterhånden, at det er rigtig, rigtig usundt, og undertrykke sine søvn. Ja. Øh, opstår der tolerance over for det? Nej, det gør der ikke. Altså, når man hører om de der folk i USA, der jeg ja. baser to-tre jobs ad gangen, og ja. nogle af dem er sportsfolk, ja. der præsterer præs- 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 på højt niveau Ja, synes... det man
1: har set, det er, at man kan der opstår tolerance over for det med, at man ikke fungerer så godt. Altså man vender sig til ikke at kunne tænke sig godt, hvis man kan sige det. Ja. Så man på en måde, man føler ikke den funktionsnedsættelse længere. Den er der. Men den men... er der. Man kan måle, man har lavet nogle forsøg, hvor man laver sådan noget, du ved, objektiv mål. Nu, man holder folk vågen, og så måler man forskellige performance ting og sager, og så kan man se, at de bliver ringere og ringere. Typisk det er... forskellige kognitive ja, test. Ja, det er typisk kognitivt test. Det kan også nogle gange men måler man på immunforsvaret for eksempel. Det er ret hurtigt, kan man måle også forringer sig på immunforsvaret ja. ved blodprøver, ikke? Nå, men, og så kan man godt se, at det flader faktisk, der er ikke nogen fladen ud. Det fortsætter bare med, at vi ringer og ringer. Men hvis man så laver subjektive ting, hvor man spørger folk, så øh, oplever så vender de, de sig til det. at de vender sig til det. Men ja. det kan, de kan ikke længere mærke det.
0: Altså, ved, der er nogle genetiske polymorfismer, der påvirker behov, og der er nogle ganske er få, der, der påvirker det meget. Men ja. altså, der. H- hvor, hvor mange mennesker har det i virkeligheden bedst med at få, kan, kan, altså, kan klare sig... Med, hvor stor en fraktion af folk kan ud fra sådan et fysiologisk-genetisk standpunkt klare sig med mindre end 6,5-7 timer søvn og fungere optimalt? Ja, ah, det er jo. Altså er vi nødt til 1% eller 5% eller 10% Jamen, eller... Og er med på, at der er med alder og sådan...
1: Ja, der, der, med alderen går det faktisk sådan, at man som regel kan klare sig med lidt mindre søvn. Altså ja, man kommer over 65 Ja, hvor mange kommer egentlig ned under.
0: Kan, altså, viden, jeg kan, jeg kan der er lavet sådan
1: nogle... Ja, altså sådan uden, at man kan måle nogle forandringer. Ja. Der, hvor man går ind og måler meget præcis på hjernens funktion, det er ikke lavet øh, med særlig mange individer. Nej. Så de forsøg, der måske indgår måske halv, op mod 50 personer. Så derfor kan det være svært at sige præcis, hvor mange falder under. Ikke? Så der er der været sådan noget med, at man har delt dem op i tre grupper. Og ah, måske 60, 20 personer i hver gruppe, og så 20 af dem, de skal klare sig med 6 timers søvn. Og så viser det sig, at der er måske højst 1, 0 til 1, der ikke får nogen målbare forandringer. Så det er meget få, ja. men, det, men man har selvfølgelig et kæmpe sample. Der er lavet nogle forsøg i San Francisco, hvor man har forsøgt at samle på sådan nogle familier med meget lavt tvivlbehov. Ja. Og de findes, de er ekstremt sjældne Det er måske en ud af en million familier Men når man, øh, ligesom beder he, altså man leder med lys og lygt over hele verden Så kan man godt finde dem ja. Så finder man familier Og så kan man godt isolere genet Og finde ud af, hvad er det egentlig for en mutation de, Den familie har, som gør, at de kan nøjes med fem timers søvn Og de findes Det er bare yber sjældent.
0: Spørgsmålet så har de familier så gennemsnitligt set et, et præstationsniveau i kognitiv der er svaret til det eller altså fordi hvis de altid har ligget ja. på det samme niveau så de jo bare præsterer ja. de 50 procent dårligere ikke? Ja
1: det, det er selvfølgelig det der er spørgsmålet, om de så er fuldt udviklet det vil jeg tro de er for det tror man har undersøgt. Ja, det tror jeg også nu bare det, det spørgsmål der man er nødt
0: til at stille jo ja, ja
1: og om man har lavet fuld kognitiv profil på dem det må jeg indrømme det kan jeg ikke huske. Nej 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 ja, det, det vil jeg tro det burde man jo gøre i hvert fald.
0: Svær. Altså, ja,
1: jeg ved i hvert fald, at man har vist, at de ikke har kronisk søvnunderskud. Altså, man kan ikke...
0: De har ikke de normale markører for det.
1: Nej, men det, der nemlig sker, hvis man tager en stor gruppe mennesker ind i laboratoriet, og lader dem sove, ja. og bare lader dem sove, så sover de ret meget de første par dage, og så udflader det. Så, og det, er nok, det har i hvert fald været tolket som, at de fleste mennesker går rundt med en lille smule ligesom, kronisk søvnunderskud. Ja. Og når de så får lov, så sover de den ud. Og det tager i to-tre dage. Ja. Og så ender de på for eksempel at sove 8 timer hver nat. Altså den flader ud Hvis man kan. Ja, hvis man det ikke skal andet. Det er ande. Ja, hvis man bliver... Der er lavet sådan en forserie, hvor man tager folk i, i lap, og så skal de ligge i sengen 12 timer hver nat, og 4 timer hver eftermiddag. Og så ser man, hvor meget de sover. De, skal, de må ikke rigtig nå det der, altså de må sikkert godt læse en bog eller sådan noget. Men de, de må ikke spille på computer eller kig på sociale medier, eller hvad der ellers kan holde en vågning. Og så unge mennesker, sådan 20-30 års alderen, de ender med at sove cirka 8 timer i døgnet, når de har indhentet deres underskud. De første par dage, der sover de 12 timer, 11 timer, 10 timer, og så flader den ud omkring 8 timer i døgnet. Faktisk lidt over.
0: Ja, Ej, det må være irriterende ikke, rigtig måtte stå op.
1: Ja, så lægger man bare der, ikke? Og så man Ja, og så sover de en, cirka en time i løbet af dagen der, i de der fire timer, og så sover de de der 7 timer om natten, 8 timer. Interessant. Ja. Og hvis med den, det samme forsøg, jeg lavede med nogle pensionister, og de, de lander lidt lavere ja. gennem snittet.
0: Øhm... Fortæl mig om hjernebølger den her overgang, der sker, når man falder i
1: ja. <laughs> ja, altså hvis man sætter elektroder på hovedet på kraniet så kan man måle hjernens elektricitet. Ikke? Ja. At der, det er jo alle neuroner, de sender jo signal rundt.
0: Det er en synkronisering.
1: Ja, så man kan måle, øh, hvordan om ja, der skal meget et signal fra en celle til en anden, det kan man ikke måle. Man kan kun måle det, når der er mange neuroner, der fyrer samtidig. Øh, så det, der sker når man, er, når man er vågen, så fyrer det ikke så meget samtidig. Så, kører det, så ser man sådan meget lavt signal masse forskellige små bølge oven i hinanden. Ja. Så når man falder i søvn, så begynder hjernen at fyre mere i takt.
0: Er der så... sådan en pacemaker, der driver det?
1: Ja, det okay. er Talemus. Okay. Der er nogle celler, dem har man også fundet med. ved faktisk ret meget om de der netværk, der driver søvn. Ja. Så der er sådan nogle rytme med øh, generatorer, som øh, sender synkroniserende signaler op til cortex. Og så falder frekvensen, og så bliver der også kraftigere signal. Så får man de der slow waves.
0: Men, men hvorfor, hvorfor gør hjernen det? Altså hvorfor er det godt for hjernen, at man har det der øh, synkrone overriding-signal på en eller anden måde? Det er, godt
1: spørgsmål. Det er faktisk ikke fuldstændig... Øh Afdækket. Der er én ting, man er rimelig sikker på, og det er, at hjernen har brug for at synkronisere aktiviteten i nogle af de underliggende regioner, hippocampus blandt andet...
0: Du vil op med at fungere, eller Nej,
1: hvad? for at kunne overføre det, man har lært fra hippocampus, som er center for ja, ja, ja. korttidsudkommelse, til kor- cortex. Hvis man rigtig skal huske noget, ikke, så skal det laves i cortex. De rigtige steder, der er nogle områder for rummelighed, og der er områder for fakta og alt muligt. Ikke? Men, og det skal overføres, og det bliver overført på en eller anden måde, man nok ikke helt forstår, men ved at de forskellige områder bliver synkroniseret. Ja. Så man har brug for at synkronisere aktiviteten i store dele af hjernen for at kunne overføre ved den viden, man har liggende til de rigtige steder. Så det er i hvert fald en ting. Og så er der muligvis også noget med, at det er sådan. Faktisk bare på energien, fordi godt nok fyrer nogen under samtidig, men de er meget, gør det meget langsommere, så der er store dele, hvor de slukker. Så der er, mind, der er faktisk mindre energiforbrug i dyb søvn, end der er, når man er vågen i hjernen.
0: Hvor ja. meget forskellig energi er der i, med, altså under intens mentalt arbejde og hjernen i hvile? Det kan jeg ikke huske. Mange watt, ej, tror du? Nej, det kan jeg ikke. Det ved jeg ikke om du også på på hul, det <laughs> ja nej det er, kan også ikke. En ja, det er meget fysiologisk spørgsmål det
1: nej det ved jeg ikke men øh, jamen, det falder ret markant når man går i dyb søvn men så stiger det igen når man så rem søvn ja. så derfor er man heller ikke sådan: søvn er ikke kun energibesparende for det er faktisk også et ret stort energi forbrug når man så har remsøvn. søvn
0: men den her koordinerede nerveaktivitet der er i de her bølger ja hvad er det, sådan en frekvens på 5 Hz? Det
1: er forskelligt. Øh, når man sover den allerdybeste søvn, så er det under 4 Hz. Okay. Men undervejs, altså, så, kan man også, så har man også frekvenser altså, under 7, så
0: sover man. Ikke? Synede… Sådan noget af den største Ja. Ja. Hvordan varierer de her bølger med søvndybterne? Altså ja, altså
1: de bliver langsommere, og der er mere energi, når man sover dyb søvn. Så dyber man så, og jo langsommere frekvens okay. er der i hjernen. Og i REM, så kommer den tilbage op i vågenfrekvensområderne. Måske ikke helt op i de allerhøjeste frekvenser, men hvor det er utrænet øje, kan man faktisk ikke se forskel på REM, søvn og vågen.
0: Er det nødvendigt for at kunne drømme? Altså, sådan, at den, hvad kan man sige, ødelægger den her koordinerede bølge, hjerneaktivitet, ødelægger den muligheden for at drømme? Altså, kan hjernen arbejde normalt, når den får det her? Nej, det kan den ikke.
1: Nej, ikke. Okay. Men den, det skal den heller ikke. Altså, det, det er vigtigt at slukke. Der foregår nogle processer, hvor man ligesom får genoprettet den synaptiske balance. Ja, neuroner kan ikke tåle at have for mange kontaktpunkter med andre neuroner. De må ikke have for mange synapser. Så det er meget vigtigt, at der hele tiden bliver nedskaleret. Hvis der er blevet lavet nye forbindelser, så skal der nedskaleres muligt, igen. Skal det bruges? Eller? Ja, så skal Nej. man lige sådan. Og det kan man ikke så godt, mens der kommer nyt ind, så kan man ikke også så man er nødt til at koble sensorerne fra. Så det er faktisk en vigtig funktion, for, som thalamus står for at undersøge. Thalamus er normalt sådan en relæstation for det sensoriske input. Det løber ind igennem thalamus og bliver fordelt ud i hjernen. Ja. Og den bane går der og bliver slukket. Og så, kan, altså, så sover man, så kan man ikke få sensorisk input, der forstyrrer. Så der er sådan et eller andet meget vigtigt der... Og det er, det er sådan en noget, der... Drømme, det er formentlig, når hjernen laver noget, der ligner sensorisk aktivitet.
0: Og det, det, kan, kan, det kan jo føles virkelig, som om man tænker, på man, man drømmer. Ikke? Ja,
1: men det, det kan ikke f- være... Ja, altså, man kan faktisk godt drømme i de dybe dø- søvnstater. Det er bare sådan lidt mindre spektakulært. Det er sådan nogle lidt kedelige drømme, ikke <laughs> så meget. Man, hvis man vækker folk i dyb søvn og spørger, om de er drømme, så svarer de nogle gange ja. Men så er det sådan, hvad drømte du? Ja, jamen, det ved jeg ikke rigtigt, ja gik hen en vej. Så det er sådan lidt uinteressant. Men det er de der, hvis man vækker i et ram, så kommer de der også lange narrativer med alle mulige indhold, hvor hjernen den virkelig har troet, den var. I virkeligheden. Eller i en ja. meget underlig virkelighed.
0: Ja. 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 Jeg kan næsten aldrig huske, hvad jeg drømmer. Det er meget irriterende. Ja. Er der, er der, hvorfor, hvordan kan det være? Altså, ja, ja. Det er lige meget, om jeg synes, at jeg vågner... Ja. Altså sådan, hvordan det passer ind i søvncyklen.
1: Ja, ja, ja. ja, altså øh, drømme, de, de bliver ikke lavet den normale vej. Altså når man oplever noget, når man er vågen, så kører det ind igennem hippocampus og alt det der. Og det gør drømme ikke. Så de bliver ikke kørt igen ind i hukommelsessystemet. Så hvis man skal kunne huske dem, så skal man lige når man vågner, have at dem f- flyttet over i den vågne hukommelse. Så ja. man er nødt til at tænke på dem. Aktivt, så kan de blive flyttet over, så kan man godt huske
0: dem. Men det går dem. noget tid, før hippocampus begynder at virke, efter man er vågnet, Altså den starter ikke på 100% vel?
1: Det ved jeg ikke faktisk, men det er nok en meget godt bud på en forklaring, at hos nogle mennesker der, kan man simpelthen ikke få flyttet det over i den aktive hukommelse, fordi det, det er ikke klart, hvad ved jeg. Ah, nej. Men hvis, så det er vigtigt, hvis man vil huske en drøm, og jeg tror, Altså, der er nogen, der siger, at man kan øve sig på det.
0: Ja, det, er også, det tror jeg også, ja. at jeg har aldrig på sådan noget. Ja, man, ring, n- altså, man
1: virkelig prøv, har en dagbog liggende <coughs> og når man, hver morgen, man vågner, ja. så prøver man at ligge stille og, og tænke over, om man kan komme i sanger, med drømmer i stand, vil man ikke kunne, men måske efterhånden. så kan man godt.
0: Ja. Det her med, at hjernen laver vægt morgen, når man sover. Ja. Hvordan koinciderer det med, med, med søvnstadierne og sådan, søvncykluserne? Ved du det? Det ved jeg ikke. Om der er noget sammenfald.
1: Nej, det ved jeg ikke. Men det er der garanteret. Ja,
0: Fordi det er meget forskellige... Jeg uh... man siger at unge mennesker, så er de 4-5 pulser, og jeg kan 3-4, 2-4, når man bliver ældre. Ikke? Ja. Jeg ved ikke, men det, det kunne jo godt passe med søvn. Det kunne passe med
1: dyb søvn. Det vil nok ja. være under dyb søvn, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved bare, at det er, det er rigtigt nok, det du siger at der bliver lavet væksthormon, når man sover. Og det hele taget er der mange af vores hormoner, der har sådan en døgnrytme, cykluser er afhængig af, at man har en god rytme og så bliver de ikke produceret i takt med den. Og mange af dem er faktisk ikke så afhængige af søvn som sådan. Det er, fordi at, har deres egen... Ja, de har døgnrytme. ligesom deres egen rytme. Men ja. det er bare enormt be- godt, hvis de kan føles ad, og de ligesom følges med de andre processer, der, der hører til søvn. Så det er en kæmpe fordel at, være, at have det hele synkroniseret. Og det gør man ved at have en god døgnrytme og en god søvnrytme. Følges Ja.
0: Følger du Huberman? Det kan være
1: svært. Nej, det gør jeg ikke.
0: Han er sådan en... Ja, men han er, han er en neurolog fra... Stanford. Stanford, Stanford. Ja, men
1: jeg har ham på min to-do-liste og prøver at begynde at høre det, fordi jeg har stået på det nogle gange. Men jeg må indrømme, det er ikke så tit jeg hans for podcast, der,
0: der starter altså han, er, så har han været på Joe Rogan, og han er sådan blevet lidt sådan en, du ved, sådan en som øh, sådan de der alt-right og biohackers, de gokker helt ud over, ja. og så, øh, så bliver man så træt. Han siger jo, at han er jo modstander af, at øh, folk bruger melatonin. Ja, til, øh, i forbindelse med søvn. Mm. Man synes som at man skal bruge det her med lys Klogt. Eksponering. Ja. Altså, men... Altså, det er ret god evidens for, at melatonin det set gør et eller andet konstruktivt for folk Altså, så, så er man med på, at man kan vel tale om det her med, om... Nej.
1: Der er faktisk ikke så god evidens for melatonin. Der er nogen... Det ser ud som om, at der er... Altså, hvis du, når du er ældre, man skal altid passe på, når man snakker øh, generelt om søvn. Ja. Fordi det kan man ikke. Nej. Det er forskelligt fra aldersgrupper, fra køn, alt muligt. Ikke? Ja. Men hvis man er, så hvis man er ældre, så kan man godt finde øh, nogen, som holder op med at producere det selv, i hvert fald ikke har nogen særlig god melatoninrytme ind- indre. Ja, ja. Og de kan have glæde af det, og hos dem virker det. Men hvis man har endogen melatoninrytme, og det har de fleste unge mennesker ja. helt naturligt, så gør det ikke særlig meget. Det kan godt gøre lidt. Og det, i værste fald kan det gå ind og forstyrre det endogen. Og så er du lige pludselig afhængig af at skulle gå og tage det. Jeg, jeg er også... Jeg er heller ikke så begejstret. Ja. Og jeg synes ikke, der er særlig god evidens. Altså, men
0: undskyld afbryder. Ja. Øh, altså, det går jo til mig, at jeg ikke kan læse metaanalyserne mm. Men altså som Når man på de der scores mm. og søvnmængde, der mm. synes jeg jo, at når jeg kigger på metaanalyserne så viser det en effekt. Men spørgsmålet er så måske virkelig, om det er relevant... Klin, altså, akut, vand, jeg har
1: godt set nogle metaanalyser, hvor man kan se en akut effekt. Ikke? Så akut, ja. der kan man godt. Ja. Og der er ingen tvivl om, at akut man kan... Akut ud
0: til hvor mange uger, eller snakker vi... Altså, det fornemmer, at ja. du siger, det er, at det flader ud over tid.
1: Ja, det var ikke særlig godt undersøgt. Altså, den seneste metaanalyse, jeg sad og kiggede på, der tror jeg, der var indgik to studier i alt, som gik ud over et år. Og det synes jeg måske er lidt få. Og den overordnede konklusion i den analyse var også, at der mangler faktisk at blive lavet nogle flere langvarige studier, før man rigtig kan konkludere noget. Ja. Så det er sådan, det er lidt et åbent spørgsmål stadigvæk. Jeg vil sige, der er nogen, der har glæde af det, dem der mangler det selv. Der er øh, ingen tvivl om, at der er en akut effekt, Så, om det hjælper for eksempel budgetlæg for mange eller hvis du har en døgnrytme forstyrrelse, kan du have glæde af det ja. kan du skubbe døgnrytmen tilbage på plads. Ja. Så der er nogle indikationer, hvor det ser ud til, at det godt kan fungere, især akut. langvarigt brug især mod sådan uspecifikke søvnklager. Det, det ved jeg ikke rigtig, hvor. Det er ikke så overbevisende endnu, Nå, nej. det der findes. Hvad med,
0: øh, der er Øh, Kamellepressionsblomst øh, øh, Hvad fanden er det mere?
1: Baldrian dropper
0: Ja, baldrian selvfølgelig ja. Mm. Altså, men det, de, de fleste af dem er jo gaba På en eller anden måde ja. Og øh, jeg ved, der er sådan meget delte meninger Om, hvor meget man skal pille på det der GABA-system
1: Altså det som øh, Nu jeg er jeg ikke så meget en GABA-ekspert Jeg har en, øh, en god ven om på farm der er Og hun er meget skeptisk og hun siger, at hun kan slet ikke forstå, at det kan komme ind i hjernen de rigtige steder. Øh, for det skal jo henover det skal over, Det skal for det første være maven. Undgå at blive nedbrudt. Og så videre, og så videre, og så videre. Men det er ikke noget, jeg selv har læst op på overhovedet. Så jeg har det kun sådan på anden hånd, at der er en rimelig god skepsis ja, ja. blandt GABA-forskere. Ja. Så det ved jeg ikke. Øh, og det er jo ikke noget... Man kan sige, at man bruger jo nogle de klassiske sovemidler... Det er jo GABA, en god agonister. Ja. De går jo ind i hjernen. Det er jo lavet designet til at skulle lade ja, hjernen. Ja. Ikke? Og øh, det fungerer rigtig godt. det super, kan, man, super altså, der kan man virkelig falde i søvn. Man falder bare i søvn på sådan en sovepille, der. Ikke? Ja. Men det er super vane og det går også ind og piller lidt ved, du ved balancen ind i hjernen og kan, man kan risikere, at man ikke rigtig kan komme af med dem igen. Der er en del problemer med sovepiller, og den, et, at hvis man skal kigge sådan for biologien, så er et af dem er jo, at GABA er rigtig godt, når det kommer til dyb søvn. Så når man tager en sovepille, så får man sådan dyb søvn. men man hæmmer faktisk remsøvn, fordi det er jo en meget mere aktivt stadie. Ja. Så man får ikke så meget remsøvn, man får faktisk for lidt. Og det er jo okay i en kortere periode, hvis alternativet er nul søvn, så er det bedre at få lidt søvn i en periode. Ja. Som sådan er akut behov, ikke? Men over lang tid, så er det et problem ikke at få sin om, Så det går ikke. Nej. Så det er derfor, man plejer at sige om sådan nogle so- der, som jo er GABA-baseret. At øh, man skal bruge dem, hvis, hvis der er god grund til det, og man skal prøve at stoppe med det igen
0: hurtigst muligt. Ja. ja, og det skulle være forfærdeligt at stoppe med ben- Ja, med det, det tror jeg faktisk
1: er ret forfærdeligt, fordi hjernen indstiller sig på det, ikke? så når det pludselig ikke er der længere, så er det virkelig svært.
0: I USA har man jo kan det det her sevekvæl, men det er det ikke i Danmark. For jeg tror ikke der i Europa generelt til sådan sådan ting
1: Nej. Hvad er det for et stof?
0: Det er jo sådan, egentlig så er det jo antipsykotisk i høje doser. Men i lave doser, der, bliver det, der er det indikeret til sådan noget sådan noget.
1: Antipsykotisk.
0: Men man bliver sådan helt zombie. Er det sådan altså, en...
1: Øh, ligesom ketamin eller sådan Åh, gud, det kan jeg ikke huske. Nej, jeg ved det ikke. Det er ikke Fordi, noget, jeg har læst op.
0: Øh, det, hedder ja, nok, det hedder jo øh, ketiapin.
1: Ja, det hjælper ikke. Jeg er ikke øh, farmakolog på det. måde. Nej, nej, point,
0: det også, altså man tænker, når man bruger det encykoli, så lægger man, bruger man sådan noget 100-200 milligram om dagen. Og i søvns sammenhæng, så er det 5-10. Eller sådan okay. noget. Altså man tænker bare, at alt det der encykoli, er noget... Det er, det er noget fu- altså, det er er, at vide.
1: Ja, det er, ikke, det er ikke noget, jeg har læst så meget om. Der er, der er ikke noget godt. Der er ingen nej, gode nej. ting.
0: Altså, jeg har fulgt med i det, fordi jeg har, sådan på mine gamle dage her, der har jeg fået søvnproblemer selv. Formentlig starten efter en hjernerøstelse. Oh, ja, ja. Og så er jeg også blevet ældre. Det er sådan. Plasisk, begge dele, ja. Æ, hvor jeg har utrolig svært ved at have dyb søvn. Ja. Hvordan ved du det? Æ, har du jeg har, jeg har sådan, en, sådan en fornemmelse af, at jeg halvvågen mange gange. Det har jeg aldrig ja, haft før. Ja. Altså, og, og nogle gange så vågner jeg. Og så kan jeg mærke, at min krop den er vågen ligesom om det er morgen. Og ja. så altså, ved jeg ligesom, når jeg sover, så sover hvis jeg. Hvis jeg vågner, sådan, noget, fordi jeg skal tisse, eller sådan, så ved jeg, at min puls den er på nogle 40 og... Mit blod er lavet og sådan noget. Nogle gange så vågner jeg sådan. Ja. Og så kan jeg sådan ligesom mærke at jeg har trykket systemet ligesom om morgenen. Ikke? Ja. men så er det bare klokken 4 om natten.
1: Ja, ikke lidt
0: Og så kan og så kan, altså, så nu til at sætte mig op ja. en time for at kunne falde i søvn ja. igen. Ikke? Så kan jeg nogle gange falde det søvn. Altså, ja. men ikke altid.
1: Men det er interessant, det, du siger med, at du ikke øh, har en fornemmelse af at du har dyb søvn. Der er nemlig kommet nogle ret nye studier, som prøver at kigge på, hvor godt kan folk vurdere deres egen søvn.
0: <laughs>
1: og det viser, så det kan man ikke. Nej. Og det, man typisk kan vurdere, det er de sidste 5-10 minutter. Så man, og det, det er meget, faktisk meget interessant, det er en øh, forsker, der hedder Francesca Sklierari. Den kan du også skrive på din liste, hvis du vil Nå, men hun laver sådan nogle multi 200 elektroder på hovedet, og så kigger hun på, hvad er det egentlig? Er der nogle hjerneområder, som bliver aktive, når man tror, man sover dårligt? Altså, når man vågner om morgenen, og siger, man har sovet uroligt og let og dårligt, og ja, og undersøgelsen viser, at det har man ikke. Hvad er det for en mærkelig, hvad, hvad, hvad er det egentlig, der gør, at man, hvad, hvad afgør, hvordan man føler en søvn var? Ja. Og så kan hun vise, at der er nogle områder, som bliver en lille smule for aktive, om, øh, At Den der følelse af at have været vågen, selvom man ikke var det, afhænger af, nu kan jeg desværre ikke huske, hvor det er, men jeg har lige hørt hende holde på en konference, det øh, forelægte om. Øh, så det faktisk øh, viser sig, at hvis man på en eller anden måde har et... Hvor fint var det? Det var nok faktisk om bag hjernen. Nå, det var også lige meget, hvor det var jo. Men øh, hvis man får for meget aktivitet i det der hjerneområde, især den sidste del af søvnen, så når man vågner, så har man fornemmelse af, at man har været vågen hele natten. Men det har man ikke. Nej. Og så øh, hendes forskning går ud på at, ligesom at prøve at se der er noget, man kan gøre ved det her. Der findes en helt ikke en hel hel. Der findes nogle mennesker, der, får der døjer med søvnløshed, tror de. Men det viser sig, at det er sådan en psykisk søvnløshed, at de sover faktisk. Men de har det forfærdeligt. Og de synes virkelig ikke, de sover. De, de har sådan en fornemmelse af, at de aldrig sover, og de sover Er helvede til. Men de gør det jo, når man måler dem. Ja. Og det er jo frygteligt at have det sådan, fordi det kan man jo ingenting gøre ved. Altså man tror jo. Men man har bare den her frygtelige fornemmelse hver dag. Ja. Og så prøver hun at se, Nå, men hvad er det? Kan man gøre noget ved det? Kunne man prøve at afaktivere det der område, så man igen kan mærke, at man faktisk sover? For det er da ikke sporret ah, at have sådan en evig fornemmelse. Så det er bare vildt. Det synes jeg men gør det. Er det funktionstab svarende til? At de nej, sover nej det har de ikke. Nej. Nej. Det er en ren og skær øh, psykisk ubehag ja. ved det. De har sådan en fornemmelse af, at de ikke sover.
0: Nej. Jeg har funktionsnedsættelse ja. med det. Når det kommer sådan en klønger, ja. og så er nogle klønger, der når det er sådan skidt, så er det rigtig skidt, og altså, så, så kan jeg ikke arbejde. Nej. Og altså, så er jeg helt nede på 25% funktionalitet.
1: Ja, jamen, så ved man jo. Det er jo netop det, man også siger omkring søvn, at det, man i virkeligheden skal kigge på, det er, hvordan man har det om dagen. Man skal ja. sørge for at mærke efter, at det er kl. 11 om formiddagen, hvor godt fungerer man egentlig der,
0: Ja, det gør jeg også. Jeg har ja. regnark, hvor jeg noterer ja, det? Yeah. <laughs> ja.
1: Og det er det, der tæller. Det er virkeligheden, der man kan finde ud af, hvordan man har sovet. Det er, om man fungerer godt der om formiddagen. Ikke?
0: Ja. Så noterer jeg, hvornår jeg har trænet, og hvor sent jeg har arbejdet, hvad for nogle hvor hvornår ja. jeg har gået i seng, og hvor lang tid på brugt på at falde i søvn, og, cool. og... Ja, ja.
1: prøver også sådan at se, om du kan finde mønstre mønster i det. Ja, ja.
0: ja. Og det, Der er ikke så meget. Nej, det, er... Og, altså, det er skidt at træne sent, det er skidt at sent. Ja. Det er, og det er helt klart bedst, at det er gået gå tidlig i nu
1: Noterer du måltider, en tid på en måltider ned også?
0: Øh, nej, det gør jeg ikke. Det Men det er sådan noget rimelig fast, ja, faktisk.
1: Okay. Altså. Det er nemlig også noget af det, det nye, som jeg har lagt mærke til, der kommer mere og mere frem af, er sådan den ret overræstende store effekt, ja det har, hvornår man spiser. Ja. Og det hjælper rigtig meget, hvis man kan lade være med at spise efter klokken 8. ja. Det er måske svært, hvis man træner meget. Det ved jeg ikke helt. Det er jeg ikke nok forstand på. Men man skal jo på en eller anden måde have i af behov dækket, behovdækket, men det skal man så sørge for at få inden langt 8.
0: I de, øh, i de studier, der er lavet, tager man højde for folks normale rytme? Altså, eller tager man folk andet, så randomiserer man det på forskellige tidspunkter? Eller...
1: Øh, det eneste, jeg lige kan detaljerne på, der tog man folk i en ret stor gruppe af sådan nogle øh, prædiabetisk, type 2 diabetes, lidt ældre folk. Og så randomiserer man dem, og så den ene gruppe, de, de, de måtte ikke spise efter klokken 8, og den anden, de måtte gøre, som de gjorde for,
0: før. Men det er måske ikke så mærkeligt, det forsvar, man får, når det er den gruppe, man er fat i.
1: Nej, men det er en ret mild intervention. Og de får det bedre, de sover bedre, de... Får det bedre i forhold til deres diabetes? Nå, og... men
0: hvis, at noget, hvis, noget, altså hvis det at spise og tvinge kroppen ind i en tilstand, hvor den skal distribuere næringsstoffer, det er formentlig stressende på en eller anden måde for folk, der er prediabetes, ikke? på en anden måde, end det er for folk, der er i god form.
1: Nå, nu forstår jeg, hvad du siger. altså Vil det have den samme effekt?
0: I forhold til at i en god de folk, der... profil?
1: Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, man har undersøgt.
0: Men jeg tænker også det, der ligesom er, at man ved, jo ligesom, at der er noget... Øh... Mm. Altså, kroppen har en forventning om mad på et bestemt tidspunkt, og ja. der er sådan en periodicitet ja. i det. Altså, jeg kan ikke ja. vide, om folk, der er vant til at spise klokken 8, bliver der respondere, og de ækvilibrerer altså, de, det sig på et, ja. eller, et eller andet tidspunkt. Ja. Ikke? Fordi jeg kan godt forstå det, hvis man er vant ja. til at spise klokken 7, og man flytter til det klokken 8 eller ja. halv ja. så kommer der en, altså, en eller anden form for reaktion ja. på det.
1: Altså, jeg tror, i det her studie, der har det mere handlet om folk, som du ved, har lidt ikke så faste spisevaner og spiser om aftenen og aftenkaffe, du ved og snacks senest snacks og alt sådan noget og det er det, det, er det man skal stoppe med. Ja. Så og de her, de har jo så været, ja, altså det var, jeg tror faktisk det var Ellen Random Community Sample, så der var nogen af dem der har været på vej til. Øh, gammel med sovesyge, 2-diabetes. Men ja, ja. der har måske også været nogen, der ikke gør. Men det har i hvert fald ikke været, der har ikke været særlig mange i god form og unge sportsfolk og sådan noget der. Og, hele, og budskabet med at studiet var også, prøv at høre, det her det er en simpel intervention til den her gruppe af mennesker, som er sådan lidt prædiabetiske, lidt dårlige vaner, sår lidt halvdårligt. Sig til dem, de ikke må spise et stykke noget så får de det bedre.
0: Ja. Så jeg ved det ikke. I Money in the bank. Det er jo... Uh, ja, ja. ja, ja. Jeg har jo en del med i de der ligesom, ting, man kan gøre, fordi jeg tracker det så meget. Ja. Jeg har set, der er kommet en ny lægemiddel, der er på godkendt, der hedder Darit Orexant, som ja. er en orexin-antagonist, ja. uh, som ser ud til at påvirke dybde ja. med sådan relativt lav misbrugspotentiale i ja. forhold til ting i øvrigt. Ja. Ja. Jeg tror ikke, det findes i Danmark endnu. Nej, det men uoxinen, det er jo sådan, man har tænkt på med relation til apotidregulering og, ja, ja, ja. og noget også. Altså, okay. Kan du sige lidt om, hvordan det fungerer det der? Hvorfor er det der uoxinen loop? Hvorfor er det hektet på? Altså hvorfor er, der, hvorfor er der sådan et overkrydsende loop med ja, apotidreguleringer og søvn? Ja,
1: øh, ja. Det kan jeg sagtens. også. det er også det, er det der også hedder hypokratien, som. Ja. Det kalder jeg det, men det er, fordi jeg kommer ud af stanford miljø, hvor man kalder det hypokritin og andre steder, Der kalder man det orexin. Nå, men øh, vi kan godt kalde orexin det lige meget for mig. Øhm, det bliver produceret i hypotalamus, og er et stof, som øh, booster vågen siden af ligningen. Og øh, man har set, at det øh, in- er involveret, hvis man søger efter føde, så det er på den måde involveret, jeg har tit regulering, at det øger måske motivationen, eller i hvert fald sådan, øh, aktiviteten i forbindelse med fødesøgning. Så hvis det er aktivt, så, man, så søger man efter føde. Det går lige det
0: begreb fødesøgning. Ja,
1: ja, det er jo fordi, det er lavet i dyr meget, det her. Ikke? Så hvad kalder man det mennesker, der ved jeg sgu helt. i mennesker? I mennesker har man set, at øh, det her system er meget aktivt, når man øh, interagerer med andre socialt. Så måske er det også andre typer motiveret aktivitet. Så hmm. har man mere hypokritin. Så det behøver ikke at være i forbindelse med føde. Det kan også være social interaktion. Øh, så øh, Derfor i starten, da man fandt de her molekyler og fjernede dem fra musehjerner, så blev musene fede. Øh, og øh, ja, hvordan fanden må det egentlig hænger sammen? Det gjorde de i hvert fald. Det gjorde, ja. De, de gik ind og øh, forstyrrede deres metabolisme, sådan at de, øh, de tog mere på. Ikke? Ja. Ja. Og, øh, så der er sådan et eller andet med, at man kan ikke både sove og spise. Så man skal på en eller anden måde have de der ting, det er nødt til at være linket. Ja. Og hypokraterneonerne, en ting man ved, de gør, det er, at de registrerer aminosyre i blodet, og så glukoseniveauer, og går med, at ligesom, okay, hvis du er sulten, så... Går det ikke, du sover, så skal du ud og lede efter mad. Men øh, hypokraterin, antagonister, de virker lovende i forhold til søvnløshed, bortset fra, at det, ligesom, det kræver, at man har for meget signalering, for at man rigtig kan modvirke det med de her antagonister og få glæde af det. Så det er nok måske ligesom med melatonin, at det vil virke rigtig godt for dem, som har en ubalance i systemet. Men der kan også være nogen, der ikke rigtig kan få glæde af det, fordi det er noget andet, der altså, er det er det jo næsten alt med Det det er jo det. Og man kan ikke ja. vide det udefra. Man er nødt til at prøve det for at se. Ja. Og det er jo som sagt, et ret nyt stof, så bivirkningsprofil og sådan noget. Der har jo ikke rigtig været noget i de trials, men det er først, når det rigtig kommer ud i brug, man opdager det. Ja. Så det må vi jo se med tiden. Ja. Men det er lån, synes jeg. Og der er også ved at blive udviklet hypokrater. Agonister mod øh, træt, dagstidstræthed. Og det ser også låne ud. De er ikke så langt. De er på vej i fase 2. Så der mm. går nogen tid endnu. Jo. Det har været et stof i fase 2, som blev stoppet, fordi det var noget liv toks. Så nu prøver man med andre, og sådan er det jo. Der kommer til at gå lidt tid. Men det virker som et, øh, også lovende lægemiddel, hvor man faktisk kan skubbe lidt til zonebalancen i både den ene og den anden retning. Ja. Uden at det måske er alt for bivirkningsfyldt.
0: Inden for sådan en sportsverden, så har det jo været sådan en ting, der begyndt at blive lavet nogle studier med sådan sleep banking, eller hvad fanden ja. det, de kalder det, altså man, hvor man oversover. Ja, spændende. Øh, som har en, øh, ser ud til, altså det er jo ikke vildt store, ja. og, altså sådan, man ser ud til at have en relativt øh, tydelig præstationsfremmende effekt faktisk. Ja.
1: Kan de, Dem, kan, dem har, kender jeg ikke lige detaljerne på. Kan man skældne, om folk bare virkelig indhenter det søvnunderskud? Nej, det er vel spørge.
0: Nej, okay. Men altså, fordi, det var, fordi man kan sige, hvis de præsterer bedre med mere søvn, så skulle de måske bare sovne mere. Helt, ja. jo, spørgsmålet ja, det svært, er jo også, det spørgsmålet er måske virkeligheden om ens opfattelse af træthed og behov for søvn. Om det virkelig matcher ens behov altid? Altså om, om der kan være en afkobling der, som gør, at det kan være svært at sove så meget?
1: Det kan det uden tvivl være. Altså det kan jeg da helt sikkert. Der er nogen det er igen det der, hvis man sover konsekvent for lidt, så holder man op med det at kunne mærke det. Øh, ja. Og der er også nogen, altså der, det der med, om man kan sove for meget, det er faktisk meget, der tyder på, at det kan man egentlig ikke. Altså det er svært at, det, det er svært at sove, hvis man ikke har noget træthed ind i hovedet. Ja. Øh, men der er nogen, der sover virkelig, virkelig meget, så er det måske snarere, fordi der er en eller anden sygdom, ikke? Ja. Ja. Men, men det er da meget interessant. Jeg synes, der er en ting, som er vigtig ved søvn, og det er, at det er ekstremt fleksibelt. Det er jo et lidt dumt stadie på en måde. Man kan tænke sådan evolutionært, at det er jo farligt, og man kan ikke indsamle føde i mænd, så der er alt muligt. Det er ligesom en afvejning. Skal jeg være vågen og sørge for min overlevelse, eller skal jeg sove og sørge for min hjerne? Jeg har det godt. Og derfor så er søvn udviklet til at have en ret stor fleksibilitet. Altså det der med, at man kan holde sig vågen i lang tid, hvis der er virkelig, virkelig brug for det og man kan indhente over nogle dage, hvis der, at man ikke skal andet. Og sådan, ikke? Så jeg tror også, man skal også passe på med at være alt for hysterisk omkring søvn, fordi det, det har en fleksibilitet i sig, som er okay. Eller? Altså man kan
0: skubbe nogle dage frem man og kan, tilbage? Ja, og, noget, og hvis man
1: og har og... en nat, hvor man sover dårligt, så prøver man at indhente den næste dag. Eller? Ja, ja. Så længe man husker hele tiden, at det skal gå begge veje, det går ikke, at man altid sover for lidt. Nej. Hele tiden skubber det i den retning.
0: Men jeg kan huske, at altså, i, i, i mange år havde jeg haft det sådan, hvis jeg haft en fornemmelse af, at jeg havde sovet dårligt, det har jeg levet en gang imellem. Ja, ja. Så var jeg sådan, åh nej, nu kan jeg ikke noget så opdaget. Så, altså, så du ved, var måske 30 eller 35, for, sådan, du har det faktisk fint, Anders, det er okay. Ja, tag det roligt. Altså, ja,
1: lige præcis.
0: Det var meget spøjst. Jeg ved ikke, rigtig hvor altså, hvorfor det var en ting. Altså, sådan, men,
1: øh... Jeg tror, altså, man hører jo så meget om søvn. Jeg møder mange, som hører så meget om søvn, og de er blevet så stresset og synes, at de sover så dårligt og, og er meget ked af det, ikke? Og det synes jeg er bilt synd, at det at de har den negative effekt. Det er jo skønt, der er så meget opmærksomhed på søvn. Det er vigtigt, og man skal sørge for at passe sin søvn. Men man skal også passe på med at stresse for meget over det, fordi det er meget destruktivt faktisk også for søvnen, hvis man stresser meget over den, ikke? Så man skal hele tiden minde sig selv om, at der er noget fleksibilitet i det, og det er okay at være vågen om natten, det er ikke noget usædvanligt i det, man kan. det gør ikke noget, om man sover lidt lidt om natten, og så tager en middagsslur, eller Nej. Ja, alt sådan noget.
0: Nej, det her med, altså, at det er godt at få blåt lys i øjnene om øh, morgenen, og, og, morgen, og ja. måske godt at få varmt rød-orange lys i øjnene om aftenen, og og den rolle, det har i forhold til at forme vores døgncyklus. Hvordan, øh, altså det er jo svært med vintertid og svært, ja. sådan noget her. Altså, ja. Rigtig svært. Er, er der noget, altså det første spørgsmål til det, det er nok, er der ligesom noget adaptivt, der gør, at, for, at, at folk, der er længere på er bedre til at cope med det på en eller anden måde? Altså er der noget, har vi mulighed for at have sådan en adaptiv døgnrytme til det i virkeligheden? Mm. Eller er det bare noget skrald?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål.
0: Man kan godt, det jo, man kan godt forestille sig, det er jo ja. noget, der har været lang tid nok, og ja. befolkningsvandringerne har været langsom nok, til man rent faktisk godt ja, kan forestille og sig. og man kan jo i hvert fald se det i
1: hudfarver, ikke? At, altså, at man har forsøgt at adaptere sig til de, det mindre lys. Ja. Så det har søvnreguleringen nok også. Øh, man, kan, man kan se, at man sover lidt mere øh, gennemsnitlige 20 minutter om, eller sådan noget, om vinteren. Okay. På vores brede Så altså, det er jo ikke en stor effekt, men der er en lille effekt på det, ikke? Ja. Ja. Måske nogen øh, kan komme med det bedre end andre. Der er sikkert nogle genetiske varianter.
0: Der... Findes der nogle øh, let målbare biomarkører for søvnpres? Eller sådan en søvnbyrde?
1: Øh, nu skal jeg lige tænke mig om.
0: Altså kan man sådan måle, at folk i sommerhalvåret, at de ligesom har et større søvnpres på grund af, at det er så lidt mørkt? Nå.
1: Altså det, man bruger, hvis man, skal lave, hvis man skal måle træthed, så bruger man øh, af lette ting. Øjenblink, hastigheden af, hvor, hvor hurtigt man blinker, og er, Vi er jo om for træthed. Nice. Jo langsommere man blinker, jo trætter man er. <laughs> altså, Det kan man godt bruge, <laughs> men man skal være lidt træt, ikke? før man kan se det. Hvis man har børn, så kan man jo kigge efter det. Øh, og så kan man måle øh, den her psychomotor vigilance task, som er sådan en lille computertest, som er rimelig hurtig. Som, hvor man måler reaktionshastigheder, og hvor godt man kan koncentrere sig. Og det er sådan noget, man skal ud i. Der er ikke sådan noget, man kan tage. Man kan ikke tage en blodprøve, der afslører træthed.
0: Nej. Det der denosin i hjernen kan ikke måles udefra på en eller anden fancy måde.
1: Nej. Nej, det kan det ikke. Nej. Jeg ved ikke, hvor god en blodprøve er.
0: Finnes der noget fMRI, i, som man kan... man kan Helt? se
1: i søvnbræs. Nej, det gør der ikke. Findes der noget pit? Nej. Man kan se, man kan godt, EEG vil man måske kunne bruge, der, vil man, der begynder man at godt at kunne se nogle, øh, en lille smule delta, altså lav frekvens i vågenhed, når man har været vågen længe.
0: Det er også ret noget, der er ret sen. Ja,
1: men det er faktisk svært. Det nemmeste måde at se søvnighed på EEG, det er, når man falder i søvn og så se, hvor dyb zonen bliver, hvor meget delta.
0: Hvor, meget, hvor hårdt man crasher gennem. Ja, hjem, og Så, sådan, det,
1: ligesom, så er det, en, det er en rigtig god markør for, hvor træt var du inden, men det kan man sige lidt for sent at rulle der. Så de ting, man har brugt, det er faktisk det der øjenblink, øh, og så... Øh,
0: så går man med en sensor, PLT. eller hvad?
1: Så har man øh, man mest brugt det trafik. Hey, trafikalt så har man sådan lidt lille kamera siddende i bilen, og kigger på øjnene. Hæren har... Nå, det, ikke? Og uh, Måske jeg ved ikke hvor langt de er. Måske har de det også siden i deres jægerfly og sådan noget. Men det var sådan en ting, man sådan tænkte, kunne man kunne man installere sådan nogle blinkesensorer og så have det som sådan en sikkerhedsting. Jeg
0: troede faktisk det var noget med øjenbevægelser. Altså hvis godt der var sådan med at kiggede på. Øjen. Jeg troede faktisk det var øjenbevægelser.
1: Ja, det kunne man måske godt øh, også nu øh, om stunder, hvor man kan lave så meget deep learning og sådan, noget, så kunne man sikkert godt bruge andre Vi rent kører, subjektivt. Ikke? Eller der er jo også det der i mange biler har, af hvordan du bevæger rettet. Ja. Øh, afslører om, hvor meget du
0: koncentrerer dig om, det er ja, ja, men du bliver tænker bare sådan, ja. det, rent subjektivt, det jeg synes det man oplever mest. Men nu lægger man måske ikke så meget mærke til sin egen blink, men det der med, at øjnene klistrer fast på ting. Ja,
1: du begynder at rulle os, ikke? Hvis man er meget træt, så kan de godt være rullende i hovedet. Så, ja, måske også. Ja,
0: sjovt. Kan du sætte nogle størrelsesordner altså på, øh, altså hvad, så noget som lyseksponering fra skærme, og kaffe, og spise en, og så mange... Hvad er det egentlig gør? Ja.
1: Er det eneste, jeg kan komme mit tanke om, tal. det er et studie, hvor man kiggede på øh, sådan en skærm, øh, baggrundslyst, oplyst skærm. iPad har det nok været, det ved jeg faktisk ikke. Der tror bare, der stod tablet i artiklen og læse på sådan en i fire timer om aftenen, frem for at læse en bog.
0: That's pretty intense.
1: Ja, det er nemlig noget andet. <laughs> men det gør en forskel, hvor stort den er, ikke? Ja, nej, det, ja, det, det, det jeg,
0: ikke? Ved jeg ikke jo det kan godt være. Ikke det, er, det er noget, der, noget med den samlede mængde af lys det kommer ind i øjnene, er det ikke?
1: Jo, så det kommer ind på hvor meget der skruer op på skærmen og sådan noget, ikke? Og hvad ja. det er for en LED og lysspektret, der er, hvis man dykker ned i det der så er der faktisk lavet rimelig meget på det. Nå, men det ene studie her jeg kan huske, der gjorde det 20 minutters forskel. Så dem der havde læst på iPaden, de faldt 20 minutter senere i søvn. For en ret intens ret intens. gang. Altså det var sådan en akut intervention. Så man kan sige, hvis man skubber sin døgnrytme med 20 minutter en dag, det er jo lige meget. Så skubber den sig nok tilbage igen. Men
0: hvis man sover 20 minutter mindre på nat, så er det ikke lige meget.
1: Nej, og hvis man gør det hver nat. En nat, det er lige meget. Men hvis du hver nat sover 20 minutter mindre, og hvis du skubber din døgnrytme med de der 20 minutter hver aften, ja, så kan du godt gå hen og det kan akkumulere sig til nogle problemer på sigt. Ja. Så det er sådan det, man er bekymret for, ikke? og i forhold til mobilbrug om aftenen og teenage og alt det der, så er man mere bekymret for den akkumulerende effekt. Hvis ja. man får lavet klud med sin døgnrug, men det er altså ikke nogen særlig god idé. Det kører virkelig bedst, hvis det er synkroniseret derinde ja, ja. Inde i hovedet. Ja. Ja. Så det er da en udfordring her. Nu sidder vi her på 6. sal med østvendte vinduer ikke? og med solen ind, det er dejligt. Så jeg synes, når man bor her mod nord, så er noget, man kan gøre, det er jo at prøve at komme ud, når solen er
0: der. Men er det nødvendigt, at solen er der? Altså det der med blåt lys ah. tidligt på dagen, er blå himmel ikke nok?
1: Jo, det er faktisk nok. Dagslys, der kan, kan også godt være et svagt skydække, hvor der stadigvæk er ret meget gas på. Der er meget, meget mere lys fra solen jo, end der er fra pære.
0: Har du set de der morgenlyssimulator hvor så man er sådan en nogle LED'er øver ja, ja. i brillefatningen bare... i stedet for at man skal sidde foran de der lamper, ja. hvilket er sådan upraktisk. Altså sådan. Ja, det må
1: man sige. Jamen vent, det har jeg faktisk, fordi jeg så at øh, nogen der havde eksperimenteret med det til deres luminet, tror jeg, Ar, altså, sådan en eller en Altså anden ved, kontorarbejdere som fik de her briller, så skulle de have dem på i løbet af formiddagen. Ja. Og det kan også godt hjælpe.
0: Jeg overvejer at på dem nemlig. Altså mm. til ligesom at få banket bare så for det der, det sådan helt på plads. Ja. En
1: altså. meget god idé. Altså, det gør meget med døgnrytmen, og det, det gør det bare. Og ja. der, hver gang, der kommer noget nyt øh, ud, så viser det en effekt. <laughs> det er helt utroligt. Det er som om, at hvis, hvis bare man kan passe sin døgnrytme, så er man altså godt hjulpet med det. Så følger de andre ting efter.
0: Ja. ja. Nå, øhm... ja, Jeg har stor respekt for ja. det der med ja, rytmer og rutiner på mange måder. Altså, med hvordan det passer ind i livet. Ja. Øh, du peger på de dur. <laughs> ja,
1: jeg, jeg skal...
0: Har du nogle afsluttende ord eller gode også.
1: råd? Altså nu har vi lige siddet og snakket om døgnrytme, og det er det bedste råd, jeg har. Det er, at man skal passe sin døgnrytme. Altså prøv at tænke over at få noget lys i øjnene i løbet af dagen og bevæge sig. Nu snakker vi til, til sportsfolk måske, så det kommer af sig selv. ikke. Måske. Men øh, sørg for at være aktiv og komme udenfor. og Få noget sollys og sørg for at vise kroppen, at det er dag. Så kan den også bedre finde ud af det, når det bliver aften.
0: Ja. Fedt. Jeg, jeg har, har faktisk en, jeg, jeg kan allerede mærke nu, at der er en masse spørgsmål, der trykker sig på, men det må vi gemme til en, en gang, <laughs> Vi må <så>. mødes igen. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Fedt. Hvad hedder det? Jamen, tak fordi, at jeg måtte uh, få lov til at komme på besøg herop. Velbekomme. Vil du lige hvad hedder det, melde af og give dit uh, fulde navn, affiliering, afdeling, navn, center? Alt det vigtige. Ja,
1: det kan du tro. Ja, 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 ja.
0: Skamløs akademiker, rigtig lækker.
1: <laughs> jeg hedder Birgitte Rabe Kornum, og jeg er lektor på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet.
0: Fedt. Tak for det. Selv tak. Du derude, du har lyttet til Fitness.mk igen igen. Jeg hedder Anders Nadergaard, og du kan lytte masser af den her og de andre episoder af Fitness.mk på stream og podcast. Du kan streame dem ind fra min hjemmeside, andersnedgaard.dk, eller fra vores host Spreaker, og den kan podcastes fra alle de vanlige tjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen. Husk på, at man kan skrive ind, og det er stadigvæk på programmets Facebook-side eller Instagram, eller på min egen mail, der er afn snablag,